0: Maintenant, plus personne ne pourra sortir du camp. Oh, les deux autres doivent être dans un bel état. Ah oui, qui ça De Gaulois, un homme et une femme. Ils se sont enfuis dans le désert. Tragique, comique, ces fans-là. Tu les connais ah, Un peu, oui. Nous n'avons plus rien à faire ici, Tu Des serveurs À la garde C'est un ami Non, c'est un ennemi. Bonjour à toutes et à tous, le désert est-il un bon lieu de refuge face au danger, comme dans ce film d'animation Astérix et la surprise de César Pas sûr. Et pourtant, c'est bien aussi dans cette fuite au désert que nous allons suivre notre héros biblique de ce jour. David alla demeurer au désert dans les refuges. Il demeura dans la montagne au désert de Ziph, nous dit le premier livre de Samuel au chapitre 23, verset 14. Mais qu'allait faire David dans ce désert Pour mémoire, nous sommes donc avec le futur roi d'Israël et de Juda, et de manière privative, il a reçu l'onction du prophète Samuel au chapitre 16. Puis, au service du roi Saül, il devient victorieux de Goliath et des Philistins, mais ses succès suscitent la jalousie et la méfiance du roi qui voit en David son rival. Malgré les multiples interventions des enfants du roi Jonathan et Michal, la colère du souverain est telle que David et ses compagnons d'armes sont obligés de fuir loin loin de Jérusalem, face aux ruses et complots mortifères du roi. David s'exilera dans les refuges, littéralement des monts escarpés, refuges du désert de Judée au sud d'Hébron, aux alentours de Zif jusqu'au bord de la mer morte à Engedi, à 25 km plus à l'est. Bref, David est un homme en fuite que Saül recherche sans cesse pour l'éliminer. Ainsi nous dit le livre de Samuel au chapitre 23 « David alla demeurer au désert, dans des refuges, il demeura dans la montagne au désert de Ziph. Pendant tout ce temps, Saül ne cessa de rechercher David, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. David s'aperçut que Saül s'était mis en campagne pour lui ôter la vie. Certes, ce désert de Judée n'est pas le grand espace désertique du Negev ou du Sinaï. Les villages de bergers sont à proximité. » Dans sa jeunesse d'ailleurs, ce désert fut son espace de pâturage. Eliab, lisions-nous au chapitre 17, Eliab, son frère aîné, l'entendit qui parlait avec les gens et se mit en colère contre David et lui dit « Pourquoi donc es-tu descendu À qui as-tu laissé ton maigre troupeau dans le désert ?» Mais le lieu de vie est désormais pour David un lieu de fuite et de survie. Paradoxalement, pour se protéger du mal et de la mort, David doit se réfugier dans ces déserts dont nous avons vu qu'ils sont associés parfois au monde des démons ou aux épreuves. Ici, le désert devient pour David et ses compagnons un lieu de résistance et de survie, tandis qu'à l'extérieur, sous le pouvoir du roi Saül, le territoire est associé à la mort, à la vengeance ou, au mieux, aux Philistins païens. Tel un animal traqué jour et nuit, David n'a qu'une issue, ses refuges du désert de Judée. Mais où est Dieu dans cette histoire N'a-t-il pas autrefois choisi David pour lui donner sa royauté à la place de Saül Pourquoi n'agit-il pas en faveur de son oint par des signes, des prodiges, comme il avait agi en faveur de son peuple poursuivi par Pharaon Dans les livres de Samuel et des rois, le Seigneur n'est pas absent. Il fait résonner sa parole par la bouche de ses prophètes comme Samuel. Il n'est pas absent, son action est autrement efficace, elle se fait discrète. Saül ne cessa de rechercher David, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. Sans éclat, sans prodige fulgurant, Dieu est auprès de David comme il l'était depuis le combat contre Goliath. David est un homme docile à la parole de Dieu. Il écoute ses prophètes. David partit de là et se sauva dans la grotte d'Adoulam. Le prophète de Gad dit à David, « Ne reste pas dans ce refuge, va-t'en, rentre au pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Reret. Lisions-nous chapitre 22. David de même interroge le Seigneur avant toute décision. David consulta le Seigneur, « Dois-je partir Est-ce que je battrai ces Philistins ?» Le Seigneur dit à David, « Pars, tu battras les Philistins et tu sauveras Caïla. David est ainsi la figure de l'homme pieux dont la foi s'appuie sur l'écoute de la parole, la prière et le discernement. Il met en premier la volonté du Seigneur avant ses propres intérêts personnels et immédiats, même quand cela pourrait être facile et donné par Dieu lui-même. À plusieurs reprises, Saül approche du camp de David et à chaque fois David en réchappe. Mais par deux fois... L'occasion fut donnée à David d'éliminer son adversaire. Et par deux fois, David ne se résolut pas à tuer le roi Saül. C'est ce qui advient par exemple dans son refuge d'Engedi avec 600 compagnons en 1 Samuel 24. Quand Saül revint de la poursuite des Philistins, on l'en informa.  « Voici que David est au désert d'En-Gedi. Saül prit trois mille hommes, choisis dans tout Israël, et partit à la recherche de David et de ses gens en face du rocher des Bouctins. Il arriva au parc à moutons, qui sont en bordure de la route. Il y a là une grotte où Saül entra pour se soulager. Or, David et ses hommes se trouvaient au fond de la grotte. Les hommes de David lui dirent, « Voici le jour dont le Seigneur t'a dit, « Je livrerai ton ennemi entre tes mains, tu en feras ce que tu voudras. » David vint couper furtivement le pan du manteau de Saül. Alors, Le cœur lui battit d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Il dit à ses hommes que le Seigneur me préserve de faire une chose pareille à mon maître qui a reçu l'onction du Seigneur. Portez la main sur lui qui est le Messie du Seigneur. Par ces paroles, David retint ses hommes. Il leur interdit de se jeter sur Saül. Alors Saül quitta la grotte et continua sa route. David a ici l'occasion de faire là un coup d'état bien facile. Le roi est isolé à sa portée d'épée. Ses compagnons voient là un signe de la faveur de Dieu qui lui livre son ennemi entre ses mains. On a vite fait d'ailleurs d'attribuer à Dieu les opportunités qui intéressent que nos seuls désirent. Mais pas David. Il est le serviteur du Seigneur et non pas son bras armé. Il est à ce sujet un des rares personnages de la Bible à recevoir ce titre. Évède Yahvé, serviteur du Seigneur, avec Moïse et Abraham. Il refuse de saisir cette chance, soi-disant au nom de Dieu, et préfère laisser Saül quitter sa grotte. Il n'agit pas selon ses intérêts immédiats. Saül est le roi messie en titre et ce sera donc à Dieu de décider du sort du roi. David regrette même d'avoir coupé le pan du manteau de Saül. Serviteur du Seigneur, il remet son destin dans les mains de Dieu d'Israël, comme il exprime aussitôt au roi Saül qu'il a laissé partir libre et vivant. « Regarde, père, regarde donc, voici dans ma main le pan de ton manteau. Puisque j'ai pu le couper et que pourtant je ne t'ai pas tué, reconnais qu'il n'y a en moi ni méchanceté ni révolte. Je n'ai pas commis de faute contre toi, alors que toi, tu traques ma vie pour me l'enlever. C'est le Seigneur qui sera juge entre toi et moi. C'est le Seigneur qui me vengera de toi, mais ma main ne te touchera pas. Comme dit le vieux proverbe, des méchants sort la méchanceté. C'est pourquoi ma main ne te touchera pas. David sera la figure biblique royale par excellence, non du fait de sa naissance ni en raison de ses conquêtes territoriales, mais par son humilité, son refus de dominer par la vengeance et la violence, et surtout par sa foi en Dieu. C'est David, devenu roi, que nous retrouverons demain pour un autre désert. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée en compagnie de la parole de Dieu.